0: Começa agora o
1: MEDCAST, o podcast da medicina brasileira. Com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina, o MEDCAST é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. O
0: médico que decide alugar uma sala ou comprar alugar um consultório por turno e empreender em saúde, fazer o EUSA, é, começar a ter a gestão sobre sua clínica, para que isso aconteça, para que o médico que atua no setor privado tenha um melhor posicionamento no mercado, outras habilidades, outros conhecimentos são necessários para além do conhecimento técnico que nós conseguimos ter durante a graduação e a residência médica. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje e é por isso que eu trouxe o Cassiano Sávio. Ele é mentor de médicos, especialmente voltado para uma orientação no que diz respeito a um posicionamento diferenciado dentro do mercado de serviços de saúde, sobretudo medicina. E vamos bater um papo com esses nossos colegas médicos que estão tendo acesso a isso aqui para que eles possam dar alguns passos para frente.
1: Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Fica meu caro. Prazer, viu? Massa. <risos> prazer estar aqui. É... Acredito que é um assunto que tem, tem surgido cada vez mais essa questão da diferenciação e é um assunto que ele vai tomar cada vez mais espaço no mercado médico. Por quê? Porque em outras áreas, ok? Em outras áreas a diferenciação se tornou algo essencial. Você conseguir se destacar em um mercado cada vez mais saturado, com lotado de concorrentes, tá certo? E conseguir mostrar que você tem um valor X. Do qual, a partir desse valor X, você vai conseguir precificar aquilo que você oferece de forma justa. Okay? Sem que você precise, necessite trabalhar em excesso. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes. Né? Não é o hard work, é o smart work. É você conseguir utilizar a sua inteligência e se posicionar para trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? Não se matar de trabalhar para conseguir ter aquela qualidade de vida, aquela liberdade que você tanto sonhou. E isso vai de encontro à realidade que você conhece da medicina. Você sabe qual a cultura que é, que é criada, que já foi criada, que está enraizada entre médicos, no que se refere a trabalho, dinheiro e outras coisas mais. Então, é essa nova onda, né, que na verdade não é, uma, não é uma onda, porque uma onda vem e passa. É algo que veio para ficar e já está presente, em outra, principalmente no empreendedorismo, né, a questão da diferenciação, da inovação, de estar tá se aperfeiçoando constantemente em prol de gerar uma melhor experiência para os seus clientes isso é algo que antes não era visto na medicina porque a medicina aqui no Brasil antes era é, médico, a carreira médica, o profissional médico ele estava em um altar, digamos assim ele era qual palavra eu posso utilizar? ele era inatingível digamos assim okay? contudo com a, a, a realidade atual da medicina que é a comercialização da medicina ou seja, mais faculdades particulares surgindo cerca de de 25 mil médicos entraram no mercado de trabalho em 2018. A previsão é que a partir de 2020, anualmente, 32 mil novos médicos entrem no mercado de trabalho. Então não tem como você é, achar que vai atuar em uma medicina de décadas atrás, fazendo as mesmas coisas que fizeram há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é o que fazem hoje. Hum. Okay? Não tem como você ter os resultados que essas pessoas tinham antes, e, ah, eu estou tranquilo, eu já saio com, com um trabalho com várias propostas de emprego e que pagam bem. Não existe isso hoje, tá certo? Então o médico tem que começar a ver que sim, a medicina, é, a venda existe dentro, sempre existiu dentro da medicina e ele vai ter que desenvolver essa habilidade, ele vai ter que desenvolver outras habilidades que ele não aprende durante a formação médica, uhum. entendeu? Então se existe um momento para se falar de diferenciação, é agora. Massa, Cassiano. Nessa sua
0: fala inicial, você deixa margem para vários questionamentos aqui. Já estou com o cérebro a mil, mas é pensando naquela pessoa que está ouvindo isso tudo, eu acho que a base é o entendimento e saber a diferença forte sobre preço e valor, duas palavras que você utilizou. O preço e o valor eles têm significados distintos. Sim. Ao saber disso, uma mudança de, de atitude já é desencadeada. Fala pra gente um pouco sobre isso. Mudança e valor que o cara pode gerar dentro do de um mercado de saúde, mercado médico.
1: Preço e valor. É, antes de mais nada, eu tô vindo de uma sequência de doenças, né? Paringite, rinossinusite, e então, tal. E em alguns momentos aqui é eu vou tossir muito. Tranquilo. Certo? Fica à vontade. <risos> tipo agora. Aí o que é que acontece? Preço e valor. Um dos grandes problemas do médico hoje é dizer o preço e determinar. Principalmente determinar. Eu atendo hoje é, 128 médicos em todo o Brasil, ok? Desses 128 médicos, existem uma menor quantidade de recém-formados, a grande maioria é especialistas. Outros são especialistas e referências em suas áreas e trabalham em grandes centros aqui do Brasil. E não tem um desses que inicia um trabalho comigo, até hoje, 100%, que, tenha dificuldade, que não tenha dificuldade de precificar ou que esteja precificando errado, Ok? A dificuldade de falar o seu preço, de determinar o seu preço, é algo comum entre a população médica. tá certo? Normalmente não se entende a diferença entre preço e valor. O valor é aquilo que você vai oferecer para o seu paciente através do seu serviço, da transformação que você gera para ele do resultado que você gera para ele. Então muitas vezes é, o correto é trabalhar a percepção de valor que o seu paciente tem de você. Por quê? Porque o indivíduo chega para mim e diz, Cassiano, eu sou... Vários exemplos, eu sou dermatologista e eu cobro, tem essa pessoa, eu cobro 150 reais a consulta particular. Aí outro chega e diz, Cassiano, eu sou dermatologista e cobro 300 reais numa consulta particular. E outro chega e diz, Cassiano, eu sou dermatologista e cobro 600 reais numa consulta particular. E continua, entendeu? E todos têm resultados muitas vezes parecidos com o fluxo de paciente, etc. E tal. Só que o preço ele vai determinar que perfil de paciente você vai ter, ele vai, terminar, ele vai determinar se o paciente ele vai fidelizar a você ou ao preço que você cobra ok? e todo o seu posicionamento vai influenciar a percepção de valor que o paciente tem de ti o objetivo é sempre fazer o quê? se você cobra um valor X, a percepção de valor que o paciente tem de você tem que ser de 2X ou seja, não importa o preço que você cobra não importa, se uma consulta tua é 800 reais e o paciente percebe que aquela consulta vale 1600 reais para ele 800 reais vai ser barato porque... Muitos pacientes têm a possibilidade de te pagar justamente, mas ele não tem a prioridade para fazer isso. Okay? A prioridade dele não é a saúde dele, não é você. Um especialista que vai cuidar dele da forma correta. E aí muitos médicos chegam e dizem, Cassiano, mas eu atendo a população carente também, e os meus pacientes mais pobres não podem pagar. E o que, é que eu sempre digo? Não dê desconto, atenda de graça separe um dia, dois dias na semana e atenda de graça faça a sua parte para a sociedade atenda de graça mesmo e no restante se valorize porque o que é que eu vejo? muitas vezes o medo de precificar, o medo de dizer o seu preço e de determinar é, o preço justo para aquilo que tu está oferecendo para o paciente faz com que tu muitas vezes, ou devolva ou diminua dê o desconto, ok? e o desconto é um posto a mais que você paga por não conseguir valorizar aquilo que você está oferecendo tá certo? então muitas vezes chega um paciente para você e não pode pagar o preço que você cobra você sabe, você vê isso Okay? Você diz, não, é de graça, Vem aqui, entra aqui. Ou então, determina um dia para isso. Então, a diferença de preço e valor é essa. Preço é o que a pessoa vai pagar por aquilo que você oferece. Certo? E o valor é o que você vai agregar na vida daquela pessoa, com aquilo que você vai gerar para ela. Produto, serviço, experiência. Okay? E tem que ter sempre essa, essa balança, onde o valor que você oferece tem que ser maior do que o preço que você cobra. E para que você possa gerar esse
0: valor intenso, Cassiano. É importante que seu poder crítico esteja em alto nível a todo momento. Porque esse poder crítico que você tem, você vai te fazer analisar toda a experiência pela qual o seu paciente vai passar. Desde o momento que ele vai estar aguardando o atendimento dentro da sua sala de atendimento após isso. E dentro de uma consulta médica existem demandas declaradas e demandas ocultas. Não fala muito sobre isso durante a formação médica naquele momento em que você está aprendendo a coletar uma boa anamnese existe até sinal da maçaneta você já deve ter ouvido falar quando o indivíduo está tendo um atendimento ali ambulatorial o médico fala tanto ele faz questionamentos como se fosse um check list cujas respostas por parte do paciente é só sim ou não tá com dor tá com febre irradia para esse local para outro que o único momento que o paciente tem espaço para falar é quando ele levanta da cadeira e vai até a porta e quando ele pega na maçaneta ele diz doutor mais a esse mais é o cerne do atendimento, é a principal demanda tendo uma consulta muito focada na comunicação só do médico ou seja, não é uma comunicação eficaz ele perde a oportunidade de ouvir o paciente na essência, como a gente fala e perde a capacidade de identificar as demandas declaradas é mais fácil, agora as ocultas não e quando ele entende da demanda do paciente ele gera é a partir disso que ele pode gerar um valor maior essa era da experiência é algo que a gente pode falar muito sobre isso hoje
1: né? sim, é, antigamente as pessoas quando elas iam comprar, iam pagar é, eu vou trazer essa visão do pagar, do comprar, até para quebrar muitas vezes alguns paradigmas tá. né, que existem dentro da medicina que é aquela questão que você já deve ter me ouvido falar o médico profissional e o médico sacerdote hum. né? a grande maioria dos médicos quer ser profissional, quer atuar bem, quer ajudar pessoas e quer ganhar bem por isso e viver a vida como qualquer pessoa quer, buscando aquilo que a grande maioria das pessoas buscam. É uma pesquisa que eu li a respeito de felicidade, quando você faz uma pesquisa, quando você faz um, é, indagações para as pessoas, é, o que, é que você almeja da sua vida, o que, é que você quer? Quase 100% vai dizer, eu quero ser feliz, busca a felicidade, é o que todo mundo busca. Né? Então, o médico não é diferente. Grande parte da população médica quer ser um bom profissional, só que ele aprende na faculdade que ele é um sacerdote, ok? E quando ele vai atuar no mercado de trabalho, isso conflita. Peraí, eu sou profissional, eu sou sacerdote. Por isso que muitas vezes o médico deixa de almoçar, porque o posto está cheio, ele acaba passando o dia e aquilo ali vai influenciar na visão que ele tem da própria carreira, ok? A longo prazo, depois de 10 anos, ouvi os relatos que eu ouço, de que a medicina não vale a pena, de que está desiludido com a profissão e tudo mais, né? Então, hoje, você ter a noção do que é que você quer ser, se é profissional ou um sacerdote, e botar realmente definir isso e não ter receio de ouvir, eu vendo, eu vendo minha imagem, eu vendo meu diagnóstico, eu vendo meu tratamento. Então, eu vou tocar muito nesses pontos, e eu toco muito nesses pontos para que a pessoa veja que isso é o comum, ela já faz isso. Uhum. Só que ela não sabe o que ela faz, e que ela faz mal, ela faz errado. Entendeu? O médico vende, mas vende pessimamente. Okay? Então, não tem como é, é, ele ter grandes resultados dessa forma. E aí, o que, é que acontece? Ele precisa entender que antigamente as pessoas elas compravam produtos e serviços, só que com a modernização, com a tecnologia, é, hoje você vê que a era do consumo, nós estamos vivendo a era do consumo, né? e consumir se tornou quase que patológico. As pessoas compram muitas coisas todo o tempo. Né? A gente vê um iPhone, por exemplo. Até quem muitas vezes não tem condição de comprar um iPhone, compra um iPhone. Faz das tripas, coração e acaba comprando. E aí, o que é que hoje o médico pode fazer para ter mais resultados nesse sentido de experiência? Hoje, as pessoas elas buscam não mais ter produtos. Quando você compra um Mac, um iMac, você compra você tem todo o zelo no início e depois você deixa ele de lado. Você comprou o seu iPhone XS Plus ele vai, você utiliza ele durante o um tempo depois todo o cuidado do mundo para o, o troço não quebrar aí você vai, depois você joga ele, você não dá a cama, joga por quê? Porque o que é material ele vai trabalhar com o teu racional você comprou, ok, depois passa não marca, não fica, ok agora quando você vende para o emocional e como que você vende para o emocional? através de experiências quando você gera experiências positivas para aquelas pessoas aquilo fica nelas okay? elas não esquecem disso com certeza você é... Guarda hoje na memória várias experiências positivas que você teve na vida e é isso que fica. Então é, tem se observado uma tendência hoje no mundo de as pessoas comprarem cada vez mais experiências, ok? Porque as pessoas não, no caso, os pacientes também, né? É, eles não buscam mais o que é algo que é rápido, que é ligeiro, não. Eles querem algo que fique. Então, como que você vai gerar isso em uma consulta médica em que o paciente muitas vezes está com dor, está sofrendo, ou um parente está sofrendo? Como que você vai tornar uma, uma experiência médica em uma experiência positiva, mesmo em uma situação de dor? Entendeu? Esse é o diferencial de um, de um médico de valor, de um médico que tem mais resultados, tá certo? Você conseguir analisar como que você vai é, gerar essas experiências para os seus pacientes e dessa forma se destacar dos seus concorrentes que não fazem isso. A maioria dos médicos não se preocupa com isso. Eles trabalham numa rotina que, talvez a gente vá conversar até sobre isso, que é a questão de se auto-aperfeiçoar constantemente. A maioria dos médicos trabalha em uma rotina pré-determinada e que eles seguem durante anos. Isso é merda. Por quê? Porque o cara faz a mesma coisa todo dia e ele não só prejudica o paciente nesse sentido, no, no que se refere a, a gerar experiências para ele, mas ele se prejudica. Porque, essa semana, eu conversei com dois ortopedistas. E o que é que eles me relataram? Cassiano, um já tinha 5 anos de formato pós-especialização, outro tinha 10, 11 anos. Cara, medicina não dá mais para mim, não. Estou totalmente desiludido, estou buscando outras coisas, estou buscando empreender, estou buscando... Porque não dá. Por N motivos, que se eu fosse citar aqui, a nossa conversa dura 10 horas. Entendeu? Então, assim... É... Você tem que, o médico ele tem que entender que ele precisa gerar experiência para o paciente. Quando ele faz isso, experiências positivas, quando ele faz isso, até a medicina se torna mais divertida. A, me, a profissão dele se torna mais engajante para ele. Ele se torna mais engajado. Ele, a cabeça dele começa a funcionar de uma forma diferente. Ele consegue. Ele fica procurando soluções distintas para mudar constantemente. Que é o, que é, não é o que ocorre hoje. O cara atende do mesmo jeito todo dia. Né? Quem tiver acesso ao que a gente está conversando agora. Vai parar e vai pensar, pô, é isso que eu faço. Eu estou há cinco anos atuando como médico e eu faço a mesma coisa todo dia. E você me conhece? Você sabe que há quatro anos atrás eu atuava de uma forma. Há três anos atrás, de outra forma. Há dois anos atrás, de outra forma. E agora eu atuo... a busca pelo crescimento deve ser constante. E o que é que eu vejo é entre os médicos? Apatia. E conforto. Apatia e conforto. Então não tem como você gerar experiências positivas para o seu paciente, não tem como você buscar inovar, não tem como você é, aumentar o preço da sua consulta, não tem como você migrar do convênio para o particular, que essa é uma grande demanda que está surgindo agora. É, não tem como você fazer isso se você não tem essa mentalidade, se você não pensa sobre isso. É. E, e o caminho não é
0: diverso, um caminho que busca oferecer uma boa experiência para a pessoa e ao mesmo tempo ser mais bem remunerado para Sim, hum? O caminho é o mesmo. Quando você coloca o seu, seu poder crítico os seus esforços em prol de oferecer um, se for um atendimento ambulatorial um bom conforto lá na sala de espera um bom conforto dentro de um atendimento dentro do atendimento um bom suporte após você está melhorando a qualidade dos serviços portanto aquela parte do sacerdócio que diz respeito a prestar cuidados de forma mais humanitária com foco na atenção, e com comprometimento ao paciente ele vai estar junto essa parte do sacerdócio sim a parte da remuneração pode estar junto também né dentro ainda sobre experiência pequenas diferenças práticas fazem sentido sim eu lembro que esse assim, ano dentro da minha durante a minha residência médica eu tive uma oportunidade de estudar estimulado pelo preceptor sobre o set de atendimento então você já deve ter passado pela experiência na condição de paciente de que foi ao atendimento médico e lá havia uma cadeira presidente de um lado, uma mesa com uma boa distância até o paciente e uma cadeira de plástico lá na frente. E essa hierarquia não declarada influencia a relação terapêutica. Aí durante a residência, nós fomos estimulados a mudar o set de atendimento, com foco na experiência do usuário, né? na experiência da pessoa que busca o atendimento médico. Então, nós colocamos a cadeira de um lado para o outro, com o mesmo patamar hierárquico, era né, a mesma cadeira e o birô reduzindo a distância entre o médico e o paciente, no caso, o residente e o paciente. Isso facilitou enormemente a relação terapêutica. Os pacientes eh, se sentiam mais próximos, revelavam mais sinais e sintomas numa primeira uhum. consulta, aderiam de uma forma melhor ao tratamento. E se a pessoa que está ouvindo isso aqui vai pesquisar sobre set de consulta, ele vai perceber que a experiência do paciente só com a mudança de set de consulta já faz sentido. Antes da gente começar a gravar aqui, nós falamos sobre o set aqui. Sim. Nós estamos olhando um para o outro, Sim. está deixando o nosso diálogo legal. Se fosse num local fixo, em que houvesse barulho, que ia influenciar a experiência da entrevista. Tudo isso ia influenciar na qualidade do que você ia falar, do que eu estou falando aqui. Então, pensar na experiência em termos práticos é pensar desde esse momento de um melhor relacionamento terapêutico e isso vai para um outro tema que eu quero tra trazer para cá. Os múltiplos impactos que você gera ao paciente, o que leva a psicologia analítica a dizer que essa, essa fluência de pensamentos e de experiências positivas facilitam decisões futuras de manutenção que aquele paciente vai ser, continuar sendo o seu pacientes por muito tempo e utilizar também é o, o marketing publicidade sei lá boca a boca levando o seu nome para a comunidade você tem a dizer sobre outras dicas ou recomendações práticas de melhoria de experiência dentro do atendimento médico global não exatamente dentro do momento da consulta mas a todo momento
1: aí tem vários pontos que tem que ser tocados aí é, a nesse foi ampla. é vamos por partes né Boa. Jack seguinte primeiro utilizando como como um grande exemplo acho que a maior e uma das maiores empresas porque a Apple ela faz isso muito bem também mas uma das maiores empresas que trabalham com a experiência positiva que é a Disney né uhum. recentemente eu fiz uma live trouxe alguns, alguns abordei alguns pontos que normalmente não se aborda mas eu não vou falar desses pontos agora eu queria falar de algo simples que é a questão de ter brilho, né? ter bril e só pode ter bril quem está presente a pessoa tem que estar presente como é que tem que estar presente? Uh -uh. e o que é estar presente? é não entrar no piloto automático da carreira porque se ele entra no piloto automático ele só vai ele só atende, ele almoça, atende de noite faz cirurgia, não importa o que ele faça e aí o que é que acontece? chega à noite em casa, dorme, e amanhã faz a mesma merda todo dia todo dia ele não tem brilho, ele não está presente na carreira dele. O que a Disney fez? Uma coisa simples que a grande maioria das pessoas conhece. Ela parou e viu que em um determinado momento é, existia um lixo no parque. Como você está rindo, você sabe o que é que eu vou falar. E aí, o que ela fez? Ela analisou quantos passos uma pessoa dava de, uma, de um cesto de lixo para outro para que tivessem cestos de lixo em locais estrategicamente é, estudados e posicionados lá no local certo para que a pessoa nunca colocasse lixo no chão. Mas a questão não é o lixo, a questão, não é, a questão é o brilho. Ela estava atenta para o que, é que era necessário. Ela estava se percebendo. A empresa se estuda. O médico não se estuda. Desse, como eu disse, eu tenho 128 médicos hoje e pego alguns assim e pergunto, qual foi a última vez que tu parou para analisar como que você pode melhorar a experiência do teu paciente antes de te conhecer, quando ele te conhece e depois que ele te conheceu? Nenhum faz, nenhum faz. E aí depois tem médico reclamando que tá horrível o mercado de trabalho, que eu ganho pouco, que eu sou escravizado, que eu trabalho demais. Porra, tu faz a mesma coisa direto. A tua cabeça está fechada, eu tô, só estuda medicina e esquece que tem um mundo lá fora. Aí eu estou achando legal, estou achando bacana a realidade hoje. Por quê? Eu fico até com raiva. Porque é, tira o médico da caixa a força. Uhum. O desconforto, a pessoa está gorda. Gorda, gigante de gorda. 140 quilos. E não emagrece. Por quê? Porque ainda está confortável para ela. Ah, mas ela pode ter uma doença. Tá. Ok, tirando, essa, tirando um hipotireoidismo, alguma coisa do tipo. Mas... Quando é que a pessoa... Você vê vários casos de tantos quilos, emagreceu muito e tal. Foi quando ela sentiu uma dor gigantesca. Seja a possibilidade de um infarto, seja alguém próximo que morreu, seja ela se percebeu e viu que não aguentava mais, mas o desconforto foi tão grande que fez ela agir. Então, o desconforto faz você agir. Por isso que eu toco muito na tecla de você buscar o desconforto e não o conforto. Então, o que é está que acontecendo com a medicina hoje? O médico está confortável. Então, é, é, para que ele tenha... Desenvolva esse brilho, tem que estar acontecendo o que está acontecendo. Muitos médicos entrando no mercado, é, ele vendo que a concorrência está crescendo, ele vendo que ele está ganhando menos. Já tive relatos de várias pessoas ganhando 500 reais em um plantão. Uhum. Né? Acho que você viu, iniciou sua carreira na época que o plantão valia mais que 500 reais. Né? Então, hoje, isso é muito comum. Então, é, tu vai me lembrar agora os outros pontos que tu me perguntou. Foi em relação também a
0: recomendações práticas de mudança da experiência que já podem implementar
1: pronto seguinte é, eu vou falar sobre inovação associada a isso que você me perguntou deixa eu comentar uma coisa que já que você
0: falou na experiência disney eu lembro que na época que eu fiz MBA a gente teve Sim. aula com um consultor da disney mesmo Sim. e ele falou que cada pessoa que vai trabalhar na disney ele não é um colaborador não é um funcionário ele é ele vai para o palco ele vai para fazer a arte dele, do pipoqueiro, a pessoa que vai fazer a agendação do local e cada um tem um, um ticket que vale um sorvete, porque é muito frequente as crianças derrubarem sorvete. isso é ruim, é chato uma criança derrubar o sorvete. Bril! Experiência do, de alguém derrubar um sorvete, ele vai lá e dá, hum, isso é legal. Essa é uma, eu, eu associo isso, como eu já, já linkei aqui com uma recomendação prática, em seguida passa a palavra para você continuar. Esse, esse sabe que um problema vai acontecer e age de forma profilática. O médico que vai entrar de férias e faz as prescrições de fármacos de utilização crônica é um cuidado que ele tem para o paciente, deixa com sua secretária, fármacos psicofármacos, sobretudo, que não pode deixar de faltar, e não simplesmente abandona. Mas seguindo, o que você tem mais de recomendações de
1: geração de boa experiência? A partir do que tu falou, tem, tem algo que eu, um pensamento que eu acho interessante, que é a riqueza está nos detalhes. Hum. Então, até antes de vir para cá, eu fiz uma postagem é, falando justamente, que eu acredito muito nisso, que você não precisa de um tsunami para ter grandes resultados na tua vida, porque são as pequenas ondas que direcionam o navio, então são as pequenas ações Nossa. que direcionam o um navio, entendeu? Então quando, o mínimo detalhe, crianças derrubam sorvete, e eu, eu me permito conhecer meu cliente. Você falou da hierarquia, a gente ainda vai rodar para dar a tua resposta, sabe? Você falou da hierarquia. É, o médico, fala-se muito hoje na formação médica de empatia, hum. fala-se, mas se você perguntar um médico hoje como desenvolver a empatia de forma eficaz, como não só, é, hum. fala-se de empatia é, se referindo a, a entender a dor do paciente, não, empatia não é isso, empatia é você tirar todos os seus muros, toda, todas as suas defesas e se permitir sentir a dor do paciente junto com ele, Entendeu? Vai doer. E você também. Ah, mas tem a questão da transferência, tem a contra-transferência, tem não sei o quê. Foda-se. Você, você quer ser um, um, um médico que vai impactar o seu paciente? Você vai ter que. Quer ter empatia? Empatia é isso. Porque a grande maioria diz: eu entendo a sua dor. Não entende nada. Não entende. Porque ainda tem muitas defesas. Amigo. Você tem medo de sentir a dor. Você tem medo de chorar com o seu paciente. Uhum. Você vai perder a autoridade se fizer isso. Entendeu? Uhum. Na sua cabeça você vai perder a autoridade. Porque hoje, o que vai gerar impacto com o teu paciente é vínculo. Se você cria vínculo com o teu paciente, não estou dizendo para tu dar teu número de WhatsApp para ficar batendo papo com ele, não. Mas se você cria vínculo verdadeiro com o teu paciente, não tem nada que vale mais do que isso. Não tem nenhuma estratégia de mercado que vai valer mais do que isso. Esse é o foco, uhum. entendeu? Então, às vezes, quando eu falo, a pessoa acha que eu estou desumanizado. Ela não entende a mensagem que eu passo. Você tem que criar vínculo com seu, os seus pacientes. E criar vínculos não te impede de ganhar bem. Criar vínculos não te impede de ter uma vida digna. Porque tu estudou seis anos, tu fez uma especialização de três, quatro, cinco, seis, sete anos. Tu tem um conhecimento de alta complexidade que tem valor. E aí vem aquela questão que normalmente eu toco, é, que eu vou falar antes de responder a tua pergunta, que é o médico não precisa que o governo desvalorize ele. Ele já faz isso muito bem sozinho. Entendeu? E aí como gerar uma experiência positiva para o paciente? Existem diversas formas. Eu gosto, eu gosto de <risos> citar. Eu não vou falar da pré-consulta porque é, um, é gigante. Mas a consulta em si, é uma coisa básica, como você falou, Brio, a riqueza está nos detalhes. Sensorialmente, como que tu impacta o teu paciente? Como assim sensorialmente, Cassiano? Hoje, eu não sei se você teve uma boa, não sei, mas teve uma boa convivência com a tua avó, com tua avô? Sim. Pronto. Tu viveu com ele no interior? Sim. Pronto. Ela cozinhava para ti? Uhum. Com certeza tem um cheiro que se tu sentir, tu se transporta para lá. Uhum. Naquele momento tu vai sentir algo bom. Eu te pergunto, tu tem consultório particular? Não. Não. É, digamos que tu tivesse, eu te perguntasse, e a resposta é sempre a mesma. É, quais são os aromas que tem no teu consultório que vão estar associados à experiência positiva que eu vou ter lá, que quando eu sentir esse aroma de novo, eu vou me sentir bem? Quais são os cheiros do teu consultório? Pessoal, não se preocupa com isso. Recentemente me perguntaram, Cassiano, como é que eu faço... A trabalhar a audição primeiro, a tua pré-consulta é importante para isso porque tu tem que conhecer teu paciente a fundo É digamos que o Daniel ele é, nem sei, vai que tu é fã de limão com mel né? mas o Daniel, ele é louco por esse ACDC uma banda de rock, eu acho que é dos anos 80, 70 não sei. ele é louco por ACDC eu sei que o Daniel tem uma consulta marcada comigo hoje às 3 horas da tarde ele entra no meu consultório e está tocando esse ACDC, detalhe a música que ele adora como que eu sei isso? Pré-consulta. E ele, olha, caramba, o doutor é louco! Mas ele ama aquilo. Porque aquela música mexeu com ele, entendeu? Então ali, uma coisa simples, uma música de três minutos, para iniciar a tua consulta, quebrou qualquer gelo que tivesse contigo. Uhum. E aquela ali já vai ser uma experiência positiva, não importa a doença que ele tenha. Não importa a doença que ele tenha. Então tu já, já falei de uma experiência olfativa, auditiva. Tinha é, tem um cliente meu, tinha um cliente meu da mentoria. Dermatologista. Ele, cara, como que eu vou gerar experiência e tal? O que é que ele fez? Ele criou, é, ele trabalhou uma.. Criou, criou não, ele comprou uma televisão gigante, uma alta definição, e tem basicamente a, todas as doenças, as principais doenças que os pacientes têm e tem explicam uma animação de forma extremamente didática. Colorida, etc. E tal, experiência visual. Então, algo que eu digo, ensina a medicina para o teu paciente. Entendeu? Ensina a medicina do teu paciente, porque quando tu ensina a medicina para ele, ensina a medicina, não é você pegar um livro de fisiopatologia e, e dissertar para ele. Não é isso. É você entender e estar alinhado com o vocabulário dele. Lá no MDV e nas mentorias, nós trabalhamos o paciente ideal. Muito médico faz errado no início, e aí eu converso, ele reestrutura. Tu conhece o teu paciente ideal? Aquele que tu quer atrair? Provavelmente não. Até hoje, 100% dos médicos que começaram a conversar comigo acharam que conhecia o seu paciente ideal e não conhecia. E um dos principais pontos do paciente ideal é o vocabulário. O vocabulário que você utiliza, as três formas de comunicação, verbal, paro-verbal e não verbal, estão alinhados com a comunicação do teu paciente? Não, não estão. Normalmente estão alinhados com os seus colegas médicos. E aí, tu está falando para o médico. Quando tu faz o contrário, quando tu está alinhado com o seu paciente, ele percebe o quê? Que você, tá, que você é atencioso que você se importou com ele, que você demorou tempo para explicar aí a situação dele, e ele vai se tornar altamente agradecido. Não tem nada mais do que gratidão, porque gratidão gera reciprocidade. E aí toca num ponto que eu não sei se é vai bater é, um papo sobre isso, que é a questão do boca a boca, é, que hoje é totalmente potencializado pelas mídias digitais. Então, quando você faz isso, quando você é, é, está alinhado com o vocabulário do seu paciente, você gera um impacto positivo nele gigantesco, entendeu? então é, Cassiano tem estratégias, mais, tem estratégias mais elaboradas, sim, é, com pacientes que são VIP, com pacientes que são fãs, na verdade não são pacientes, que é uma coisa que eu prego muito. Você não precisa ter um milhão de pacientes, você precisa ter mil fãs, entendeu? Você precisa ter uma quantidade menor de pessoas que te valoriza como você é realmente, o que você tem para oferecer é visto por elas de forma justa, entendeu? E essas pessoas vão te agregar muito valor, ok? Então, assim, é, muitas vezes o mínimo... Vai gerar um puta resultado. Ok? Então, nessa primeira pergunta que é, como gerar experiência? Sensorialmente é o básico que tu tem que fazer, é o mínimo que tu tem que fazer. Entendeu? Eu não vou gerar que eu vou criar aqui com uma grande estratégia, né? demanda uhum. tempo. Mas o mínimo é pensar como que o paladar do meu... Que loucura! Tu, tu, alguma vez na tua faculdade tu viu um preceptor teu dizer isso pra ti? Uhum. Daniel, pensa como que tu vai se posicionar no mercado que tu atua, na tua clínica, para se diferenciar com teu paciente, estimulando o paladar dele. Não tem. Mas é importante, entendeu? É importante. Então, que dica você dá para se diferenciar inicialmente? Pensa nos sentidos do teu paciente e tenta estimular eles ancorando todas as experiências positivas que você vai gerar com esses sentidos, entendeu? E sempre que o paciente falar, ele vai lembrar de algum momento positivo contigo e vai estar associado a isso. OK? Acho que isso é o básico que tem que fazer. E tinha outra pergunta associada que eu não lembro porque eu falei demais, tu lembra?
0: <risos> Mas aí, já tem outra aqui sobre ainda posicionamento no mercado. O médico diante dessas informações aqui tá fervilhando o cérebro, vai mudar a prática em alguma coisa, tenho certeza. Se for inteligente vai Sim. É, e a galera aqui que te acompanha é e esse médico, casando ele, ele vai colocar inovação no seu dia a dia, vai colocar o seu cérebro para ter criatividade ao ponto de mudar e melhorar essa experiência e algo que é importante todas as marcas sabem e no serviço de saúde devemos saber também é que nenhuma inovação ela se permanece estática e eficaz por um período longitudinal ao saber que a mudança de cenário que seja é vai ser vai acontecer agora a visão crítica é a experiência do médico em atender é que vai balizar também novas experiências você vai colocar o seu paciente a, a ter, né? durante o, o segmento. Mudar um pouquinho aqui uma pergunta para você. Tem uma pergunta aqui que que ele fala mais. sobre inovação também. Ah, era é que está experiência de posicionamento ainda. Sobre o posicionamento, então, o médico, nutro, nutrólogo, ele tem uma comunicação com o público de uma maneira, se ele foca em termos técnicos, acaba sendo um uma métrica e uma maneira mais de vaidade do que necessariamente de demanda do seu paciente. Quando você enxerga a demanda da pessoa que vai ser o seu cliente ideal você fala para aquela pessoa, isso que você falou agora. <risos> Senão você vai fazer uma comunicação técnica para os seus colegas, para os pares e aí começa a ter maior envolvimento dos pares e aí acaba tendo um posicionamento de marketing que é mais uma métrica de vaidade do que necessariamente de retorno. Mas ainda, um, para exemplificar um pouquinho sobre a importância do posicionamento, eu lembro que quando o Windows foi lançado e teve um boom, junto a ele veio uma enciclopédia gratuita. Mas isso não foi à toa. O que o Windows e a Microsoft quis dizer naquele momento foi que o computador pessoal ter um Windows era um, uma maneira de você evoluir intelectualmente. Vinha a enciclopédia, tinha uma associação com o cognitivo. O Windows se posicionou como uma maneira de facilitar o aprendizado também, melhorar a intelectualidade dos seus usuários. Cada especialidade médica das mais de 50 que a gente tem, nós podemos nos posicionar ao ponto de também gerar esse, esse vínculo, essa associação, para que a, na fluência isso né, é neuromarket na fluência da decisão dele em ser, se tornar o seu paciente, seja facilitada pelo posicionamento. Hoje a gente tem os meios digitais para facilitar isso. Sobre os meios digitais os não digitais, você tem a falar sobre as maneiras
1: adequadas para ter esse posicionamento diferenciado. Pronto, é, aí tu vai me ajudar, porque quem me acompanha sabe que eu sou um pouco lesado. Então eu vou falar muito, agora eu vou, vou dar um tiro aqui. E aí o que é que acontece? Tu vai me lembrar de três pontos importantes que eu quero falar. Inovação, ok? É, inovação, ego. Inovação, uhum. ego. Inovação, ego. E por último, que eu sou estou tentando lembrar o último que a gente falar. Inovação, ego. E tu falou agora do Windows. Uh... Posicionamento associativo, sim. Isso, associação. Então vamos lá. Inovação. Uhum. É... Para você inovar, você tem que ser criativo. Para você ser criativo, você tem que ter conhecimentos distintos que vão a partir desse, uh, do que você vai aprendendo de forma distinta em outras áreas. Agregar aquilo que você atua Principalmente com é a medicina entendeu? E aí me pergunto, Cassiano, como é que eu posso Inovar dentro da medicina Só que as pessoas que tentam inovar Dentro da medicina, elas estão focadas Para onde? Tecnologia, talvez? Para a medicina Para onde é que o médico olha? Para a medicina O médico só olha para a medicina aí O que é que acontece? Uh, você quer inovar na medicina? Não olha para a medicina Olha para outras áreas Aí tu estuda, tu vê um case, tu lê um artigo sobre um dos maiores salões de beleza do Brasil. Como que ele cresceu, como que ele se desenvolveu, como que ele faz com os pacientes, como que os funcionários dali atuam com os pacientes. E aí tu pega... No caso, os clientes. É, o os salão. clientes. É que a minha cabeça tá na medicina. Os clientes. E aí o que que acontece? Tu vai pegar aquilo que ele faz com os clientes deles e vai adaptar pra tua realidade na medicina. Entendeu? Será que aquilo que a Smart Fit faz, é, eu posso botar no meu consultório? Será que aquilo que a Uber faz, é o feedback que dá é, quando você termina uma corrida, eu posso trazer para mim, para eu me auto aperfeiçoar constantemente? Então, quando você tira o foco daquilo que você faz constantemente e direciona para outras áreas e busca, a inovação está aí, entendeu? Porque não é algo é, da medicina aquilo que a Smart Fit faz. É, não sei se pode dizer o nome da academia fala é, não sei se pode, é, no caso você pegar é, um restaurante conhecido um restaurante conhecido e aí você pega esse restaurante conhecido e vê como que é a geração de experiências por, por, pela, pela gerência do, do ambiente para os clientes que estão ali e aí você vai jantar lá e você vê toda aquela questão do local, do ambiente como você falou como que é organizado, o porquê de cada coisa e aí você vai e Pensa, caramba, como que eu posso utilizar isso aqui no meu consultório, entendeu? Como que eu posso utilizar isso? E aí eu vou contar uma... Assim, como é que eu posso gerar uma experiência bacana para o meu paciente. Outra forma é através de histórias Como assim? Imagina que você vai, por exemplo, é, cortar... Agora a barbearia está na moda, né? Sim. Barbearia masculina. e você vai fazer a sua barba. O Daniel vai fazer a barba dele, tem uma barba cheia, eu tô vendo aqui. Tem uma barba cheia, ele vai fazer a barba dele. E aí o que é que acontece? Ele chega lá, pergunta quanto é, a pessoa diz quanto é, ele paga, ele faz, ele vai embora. O que é isso? É o médico. A pessoa pergunta se tem vaga para o doutor fulano de tal, ela paga para o doutor fulano de tal, ele atende ela, ela vai vai embora. Quando você associa histórias, você aumenta a percepção de valor do, do, da pessoa que está comprando de ti. O serviço, o produto, não importa. Imagina que você vai na barbearia X, não vou citar, não, não vou fazer um mexer aqui da barbearia que eu vou. Você vai na barbearia X, e ao chegar lá, a atendente olha para você e diz, Olá Daniel, tudo bom? Deixa eu te dizer, nós temos hoje aqui três é, profissionais que trabalham de formas distintas com a barba. O primeiro, ele fez uma formação de três anos com... Ele fez uma formação de três anos com samurais japoneses. Né? A família dele é uma família de... já gerações antigas de samurais, no Japão, ele mora no Brasil, né? Então eles tinham é, é, uma experiência com cortes de cabelo muito comum lá na região específica do Japão, entendeu? Então ele traz essa experiência aqui para o nosso salão, ele é especialista nisso, 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 nisso. Já o fulano de tal, ele tem uma tendência mais americana, ele gosta dos cortes, né, da, do, das tendências é, americanas, é canadense e tal, ele, tem, ele passou tantos anos lá, ele estudou 5 anos né, no ambiente e tal, ele fez aquilo, e você vai agregando, a história vai agregando valor, entendeu? Da mesma forma que se você for comer uma, uma, um prato, uma comida, se você sabe a história por trás daquele prato, se torna um, muito mais gostoso, entendeu? Recentemente eu fui comprar, recentemente não, alguns meses, fui comprar, e minhas camisas são simples, é, minha camisa é 40 reais, eu fui comprar uma. uma Algumas camisas, deram quatro camisas mil reais. Eu não comprei na hora. Porque não tinha dinheiro? Não. Porque não me não vi valor. Eu poderia comprar o mesmo perfil de camisa, só que depois eu fui conhecer, eu não vou dizer o nome da empresa, eu fui conhecer a história da empresa. E a história fantástica da empresa. Hoje eu compraria. Hoje eu compraria. Por quê? Porque eu não vejo mais uma camisa ali. E era isso que eu, Agora eu lembrei o que eu ia dizer. É, eu não vejo mais uma camisa ali. Eu vejo algo muito maior do que uma camisa. E aí que está o, o, uma questão importante que a gente fala no MDV para os médicos. Quando você vai estudar, você vai analisar um eletrocardiograma, você vê o coração apenas de um lado? Global. Global, você vê de vários lados, né? são as derivações. derivações. Né? E aí o que é que acontece? Você vê é, é, o coração de frente, de trás, de lá. Quando você vende sua consulta, você só vende um lado dela. Então, o que fazer para aumentar a percepção de valor do meu paciente? Mude o ângulo daquilo que você vende. Em vez de vendo o que é intangível, aquilo que você não pode pegar. Um exemplo é um cliente vascular que não vendia cura para varizes. Ele mostrou para as pacientes a possibilidade de ter liberdade de usar a roupa que elas quisessem. Entendeu? E isso não tem preço. Quanto que vale você paciente Usar aquele vestido que você comprou, que achou lindo, que hoje você não usa porque tem vergonha das suas pernas, entendeu? Então, vender o é intangível, vender aquilo que não se vende, mudar a visão daquilo que você está vendendo. Se você parar hoje para analisar aquilo que você oferece para o seu paciente e buscar essa solução para esse problema, quais são os outros ângulos daquilo que eu vendo, você vai ver que só isso. Quem está ouvindo isso aqui, só isso aí já vai aumentar a percepção de valor, você vai poder aumentar preço, já vai aumentar o fluxo de pacientes. Isso é o mínimo, entendeu? Só, só essa dica já vai ter um grande resultado. E aí você falou do, de alguma coisa que eu falei sobre o ego, né? É. Métricas. Métricas relacionadas à vaidade. É, outra coisa que acontece que é muito constante. É, eu vou falar sobre o caso de um cliente que ele me relatou o seguinte. Que é muito comum entre os médicos. Ele disse, cara meu vizinho comprou um BMW Mas nunca usou Na verdade nunca usou não Uma vez ou outra ele andou Mas o carro normalmente fica na, na garagem Eu, E por que, que ele comprou esse diabo desse carro? Porque o vizinho dele é médico E é fo... tipo Se formou com ele, conhece ele, trabalha com ele e tal e ele não comprou para ele Ele comprou para o outro cara saber Que ele é foda Entendeu? Então, já teve médico que chegou para mim e disse assim, Cassiano, o que eu estou fazendo? A minha família está me criticando, dizendo que eu vou perder a autoridade. Só que meus pacientes estão amando. E aí eu vou ver o que a pessoa está fazendo é, nas mídias digitais. Está lotado de pacientes, milhares de pacientes, dando feedback positivo. eu perguntei, você quer lotar seu consultório de familiares ou de pacientes? Porque se foi de familiar você para o que você está fazendo. Ok? Mas se foi de paciente não. E com a, 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 a hoje na medicina, para mim, é, o maior obstáculo, a maior merda é isso. É o fato de um médico ser, não todos, mas é alimentar da questão do ego, ser egocêntrico, entendeu? É, se preocupar muito com o que o um colega médico vai achar de você, entendeu? Cirurgião renomado, no início do trabalho comigo, dizia... Cara, meus colegas vão encher o saco, vão falar isso, vão falar aquilo, vão falar aquilo outro e tal. E eu não sei se eu posso fazer isso. Resultado, depois de um tempo trabalhando, depois de muitas porradas, aí o cara vai e começa a falar a língua do paciente. Se comunicar de forma efetiva. Aumenta o número de consulta, de procedimento, de cirurgia, de preço. E pacientes amando, amando. E hoje, em stories, ele grava stories e muitas vezes ele diz, ó, oh, isso aqui... Isso aqui é para paciente. Qual é que tá enchendo o saco? Foda-se. Não é para você. Está entendendo? E pessoas criticam ele e sempre vão te criticar. É.
0: Quando, e quando a gente fala em ter uma agenda lotada, isso, mais uma vez, não está num compartimento diferente do respeito às normas de ética médica. Não, que, que é um dos fatores que limitam Muitas vezes porque o cara não conhece, tem a cartilha de recomendações do, de, de publicidade médica e, e o que se tem como preconceito é aquele médico que se posiciona nas redes e tem agenda lotada porque está fazendo algo, não, está fazendo algo antiético não. As recomendações, você, eu já ouvi você falar várias vezes, devem ser seguidas e elas não estão em um caminho contrário às recomendações de posicionamento de mercado. Estamos, pelo contrário, o, o médico que se posiciona respeitando as normas e se comunicando de forma eficaz com a pessoa, cliente ideal, ele está contribuindo para a sociedade, mesmo para aquela pessoa que nunca vai ser seu paciente, porque aquilo que a gente falou no início, a base, o valor que ela gera para a sociedade em termos de informação é extremo. O cara passou seis anos na faculdade, de dois a cinco numa residência, isso, cara, o quanto que a gente pode contribuir para informar as pessoas e transformar as vidas aí? E aí tem uma coisa que
1: é, que é o que toda vez que eu falo eu fico com muita raiva. Hum. Que é o seguinte: é, eu recebo muita crítica por conta disso, ver direct e tudo mais. E a, quem está ouvindo aqui já fica logo sabendo. E, e eu deixo a dica: encheu o teu saco, bloqueia, segue a vida. entendeu o teu saco, falou merda, bloqueia. Tá bom? Não, não, não vale a pena perder tempo. E aí o que, é que acontece? Você falou aí do posicionamento. É uma função social do médico hoje. Aliás, uma obrigação. Gerar informação, valor para o público. O médico se posicionar. Por quê? O cara diz, não, é blogueiro, é não sei o quê. É... Hoje, pensa agora, quem está ouvindo isso aqui, pensa agora no principal médico que você lembra da sua região. Aquele cara que é extremamente conhecido, que tem 60 anos de idade, 50 anos de idade provavelmente. Aqui na região a gente conhece alguns. Eu te garanto que se tiver um Zé Ruela, que se formou agora há pouco, não sabe passar um paracetamol direito, se ele trabalhar seis meses de forma eficaz ou Instagram somente, ele vai ter mais autoridade que esse médico com os pacientes do que. Ele vai ter mais autoridade com os pacientes do que esse médico. Na percepção de valor que os pacientes vão ter dele. O que
0: é um problema. É um problema. E o cara, o que de, deixa com raiva. de 50, ele tem culpa. Porque, é, é isso. O porquê. Eu... <risos> Porque eu... Deixa eu te atrapalhar. Vai atrapalhar. Porque eu tô aqui ah, agoniado. Ah, tô puto mesmo, vai. Fala aí. Por quê? Que é o que eu falo com meus colegas médicos que têm anos de profissão. Cara, se tu não ocupar, você que é um cara bom, tecnicamente, fez residência... <coughs> é isso. Muitos têm mestrado. Se você não ocupar, outro ocupa. E ocupa é um ruim.
1: Eu confio mais em você. Vai lá. Continua, por favor. A, a síndrome do Dr. Bumbum. O hum. que é que acontece? É... A gente viu o que aconteceu recentemente. A gente viu o que aconteceu. Aí tem um médico que é excepcional tecnicamente e não se posiciona hoje, porque é necessário se posicionar. É necessário se posicionar. E aí vem duas coisas importantes. A questão da obrigação dele com os pacientes. Se ele se importa com os pacientes dele, ah, se não se importa, mas não vai reclamar depois. Que tem médico fazendo merda aí. Não vai reclamar porque você foi omisso. Você podia ter se posicionado. E uma coisa que eu diferencio muito, que é uma concepção minha, você falou de informação. É, o médico hoje ele pode atingir tantos pacientes e ajudar tanta gente, trazendo conhecimento. Informação, na minha visão, informação é, é o conhecimento não trabalhado. Informação você acha no Google. Informação, o paciente vai entra no Google e vê lá que a dor na unha dele é câncer. Né? Uhum. qualquer coisa é cansa não vou... é o ou câncer o lupus muitas luxo. vezes em STS pois é né? e aí, <risos> aí o que é que acontece é, o cara vai escreve é, vai atrás de informação tem um Google agora quando o médico ele pega a informação e trabalha ela lapida ela e transforma em conhecimento isso tem valor entendeu tem valor é capital intelectual quando você tem um, um Instagram um YouTube e gera, entrega capital intelectual na mão do teu paciente aquilo ali gera reciprocidade, o paciente vai se apaixonar por ti, entendeu tu tá ajudando ele, tem relato de médico que com dois stories salvou vida de uma pessoa salvou vida ele mandou pra mim a foto cara, bem que tu disse eu, brinquei, ele é eu até brinquei com ele tu ainda vai, ele tinha receio então ainda vai salvar uma vida com histórias, tu vai ver. Passado uma semana, uma, mo uma moça que ia fazer uma é, hidrolipoaspiração que nem existe, né? ia fazer um consultório particular na casa do indivíduo, tipo o doutor algum mesmo, e aí o que é que ele ia fazer? Ela viu uma história desse cara falando, tacando pau nisso, e ela, opa doutor, mandou mensagem para ele, eu vi seus histórias, eu ia fazer aquilo que o senhor disse que não era para eu fazer. Muito obrigado, viu? Ou seja, é uma irresponsabilidade hoje o médico não se posicionar. É. Se você está hoje, não tem uma mídia que você trabalha profissionalmente, não é para ficar postando droga de comida, que está que, pago a academia, está pago o é um cacete. Está pago mesmo, se não tiver pago tu não vai fazer. Então, é para você utilizar o conhecimento que você tem e ver que a medicina ela tem hoje um, um caminho diferente de você atuar. Você pode atuar de forma diferente, isso é legal. Isso sai do, do, do conforto que tu tinha antes e te deixa até mais motivado para ser médico e aprender mais e passar para o teu paciente o conhecimento, entendeu? e por isso, e através daí você vai ganhar mais fãs e mais e fãs agregam valor para você entendeu então ah. isso isso é muito importante e aí eu não sei o que a outra pergunta que tu fez que eu sempre esqueço é
0: posicionamento por associação e ah certo é, mas tu falou em relação a o aquele exemplo que eu dei da Windows associou o seu serviço da enciclopédia com um produto que gerava aumento da intelectualidade.
1: Sim, pronto. Isso é aí. O é vascular f... que você citou, né? Foi o que eu disse. É, a, no caso, quando tu fala em associação, é a mesma coisa que eu falei de você vender por um ângulo distinto. Isso. Entendeu? Quando você vende é, aquilo que normalmente as pessoas enxergam. Quando você vai, por exemplo, no dermatologista. Eu vou, eu vou sair um pouco da, da dermata, da plástica. Você vai no cardiologista e você vai porque você tem insuficiência cardíaca. Então, eu vi isso recentemente. Cara, um, um senhor falando na livraria, não vou dizer o nome da na livraria de um shopping aqui. Ele conversando, cara, eu vou constantemente ao meu cardiologista, mas eu já, eu já sei o roteiro. Pô, quando eu vi aquilo, eu já sei o roteiro. Eu sei o que ele vai dizer. Eu vou chegar, ele disse tudo. Tinha um médico, um gastroenterologista especialista em endoscopia sentada. E o resto não, eram pessoas que ficam lá tomando café tal, que convivem lá no local. E ele sabe o roteiro. Ele vai me perguntar isso, eu vou dizer isso, depois ele vai falar isso, ele vai mudar o remédio dessa forma. Cara, que merda! Ele disse, eu não sei nem para que eu vou. Uhum. E a grande maioria dos pacientes é desse jeito, eu não sei nem para que eu vou. Principalmente paciente que tem alguma doença crônica. Eu já sei o que ele vai dizer. Não tem nem vontade de... Agora, quando tu estimula... tu. Cria desejo no teu paciente, do paciente te conhecer. Tem cliente meu hoje que é, a paciente, depois de um tempo, depois de ele trabalhar o que tinha que ser trabalhado, chegou no consultório dele e ai meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui com você. Então, a paciente estava esperando aquele momento. Você não vê isso. Normalmente, por quê? Porque você não estuda isso, você não sabe como fazer isso. Você ainda vê a medicina como uma medicina de 20 anos atrás. E infelizmente, é... Não, falando de ego, a medicina é uma profissão, entendeu? é uma profissão, para alguns pode ser um sacerdócio. E eu conheço alguns que são sacerdotes da medicina, eu acho lindo. Agora, para aqueles que trabalham a medicina como profissão, que querem ser excelentes médicos, ajudar muitas pessoas e ser bem remunerado por isso, é, essas pessoas, elas têm que trabalhar o ego delas e entender... Que a medicina não é mais especial do que outras áreas. Não é mais especial uhum. do que a engenharia, do que o direito, do que qualquer outra área que a pessoa vai seguir na vida. Entendeu? Ela pode ser especial para você e você fazer com que ela seja foda. E quando ela vê isso, ela percebe que as outras áreas mudaram. E a medicina não ficou à parte, não. Existe uma, uma rede de resistência achando que a medicina não mudou. A forma de atuar não mudou. Dentro do consultório, de clinicar, é, de dar diagnóstico, muita, a, a grande parte, a parte técnica, na verdade, permanece. Mas todo o resto, a percepção do teu paciente em relação a você, a forma como você, tá, é, como você gerenciou, gerencia e construiu é, a sua clínica, o seu porquê. Por que, que você está ali? O teu paciente sabe disso? entendeu? Então, tudo que você estrutura para você se posicionar no mercado, que você sai médico, mas você não sabe como atuar, você se contenta com o quê? Em atuar a, trabalhando para outras pessoas, que é bom também. É bom também, é necessário e sempre vai ter. Okay? Mas se você quer atingir um outro nível e o futuro... É, até nós estávamos conversando, né, é, um artigo mostrou que o futuro do mercado médico é o desenvolvimento cada vez, cada vez maior do número de clínicas populares. Então, o setor privado vai crescer muito. Okay? O problema é que o setor privado, popular, para o paciente não, para o paciente vai ser bom. E eu acredito que o popular ele deve crescer, mas deve crescer com o profissional certo. Por exemplo, médicos recém-formados que estão pegando mão, estão no início do mercado de trabalho, é o momento para eles trabalharem no popular um ano, dois anos e tal. Né? Assim como muitos fazem nos postos de saúde também, né? para crescer também. Outros desenvolvem carreiras mais amplas, mais especializadas e criam uma estrutura melhor para a medicina da família, que é o teu caso também, né? É médico da família, né? Então, cada um vai se adaptando à realidade e sabendo que pode crescer cada vez mais, entendeu? E que o futuro da medicina vai ser particular. Vai ser particular. E se você não sabe como se posicionar, você vai acabar com 50 anos de idade, trabalhando em uma clínica, tendo que atender, em uma clínica popular, tendo que atender muitas vezes 50, 60, 70 pacientes dia, para manter aquilo que você objetivava no início da sua carreira médica, entendeu? A qualidade de vida. Mas a é, qualidade de vida é subjetiva Para você, ela pode estar relacionada Simplesmente a ter seus filhos saudáveis Para outro, ter uma média financeira De 20, 15 mil reais por mês Para outro não, ele quer mais Então assim, você quer atingir um teto maior Você quer ter mais resultados Você tem que aprender a se posicionar no mercado Como você não aprendeu durante a sua formação Esse conhecimento hoje para o médico É extremamente importante entendeu? Ótimo, a gente está seguindo aqui para o final e
0: dentro, dentro dessa <risos> tá conversa aqui, o cara
1: até o câmera tá rindo.
0: o cara aprendeu sobre posicionamento digital, a importância da geração de experiência, a importância de manter a visão crítica desde o momento que está ali de frente ao seu paciente, as cadeiras de posicionamento, a importância de que aquela experiência vai ficar na mente do indivíduo, vai facilitar uma fluência. De pensamento ao ponto da decisão Sim. Que seja o seu médico Por um Sim. grande período da vida, aconteça Caso você Que está acompanhando aí, queira ampliar Os conhecimentos sobre o tema, o um conteúdo adicional Do Cassiano aqui Que não vou revelar o que é O link está junto a esse conteúdo E deixar agora os momentos Para que você faça algumas palavras finais, Cassiano Cara, E ah, agradecer, ah, né ah, Você ah, ter ah. aqui com a gente Na Núcleo e a gente tem falado muito informação que já era transformação. Se você que ouviu isso tudo e não fizer nada com essa informação, Mesmo você não. tem obesidade cerebral. Gostei! Qual Gostei. Qual o Augusto fala, falou obesidade sobre isso. cerebral. É porque você tem informação não aplicada, né? É. Você vai crescendo, crescendo, aí daqui a pouco tá topando aí, não sabe o que é. Porque a cabeça tá muito grande é de informação. Não é que
1: eu sou cearista, eu sei
0: Nós. <risos> e a gente. Tem que pegar essa informação e gerar uma transformação que seja e se for esse o caso de você que está nos acompanhando passa aqui depois para avisar né acompanha o cassiano nas redes sociais aí sobretudo o instagram que ele tem uma presença muito forte me acompanha também para dar um feedback esse isso que vai acontecer entre nós esse relacionamento vai acontecer também com você e o seu paciente é. Né?
1: mas é aí cassiano valeu mesmo por estar aqui viu cara da é oh. pegando, também, é também pegando esse gancho final que tu falou de obesidade intelectual Besté cerebral. Besté cerebral. Mas ser
0: intelectual também.
1: É. é. Tem algo que eu, eu repito muito, principalmente para os meus clientes, porque é, não adianta o indivíduo ele entrar e fazer... Hoje eu trabalho da seguinte forma, tem a mentoria uhum. e tem o MDV, o treinamento é. online. Não adianta a pessoa entrar no MDV, assistir os vídeos, ou passar três horas comigo conversando numa, numa mentoria e não aplicar o conhecimento que aprender. Eu sempre digo, ó, conhecer sem aplicar é o mesmo que não conhecer. Caramba, eu sei hoje como que eu vou fazer com que o meu dinheiro renda em 5 anos com ações na bolsa e tal, mas não fez o investimento inicial. Então não, vai, não adianta saber. Você dizer que sabe e não fazer, é o mesmo que nada, né? Então isso que você falou é uma grande verdade. Então assim, queria agradecer logicamente, né? Sempre bom. Nossa. Acredito que a gente vai fazer mais esses crossovers, né? Sim, é? Vale. É, gerar mais conteúdo pra essa galera. Eu demando muito do meu tempo é, apesar da correria, das dificuldades e tudo tentando estudar cada vez mais coisas fora da medicina que agregam na medicina para ajudar é, os médicos, que eu sei que tem pouco tempo é, tem uma cliente minha aqui em Fortaleza que ela disse eu, nem sei, eu sabia o que era, mas eu não tinha me ligado nisso é, acho bacana que você faz uma curadoria né? então eu vou atrás de conhecimentos não tem o um lugar para todo mundo perder teu tempo aí eu mastigo, eu vejo o que, que dá para ser implementado na tua realidade e a gente vai implementa. Né? Então, assim é, o que eu tenho a dizer é que eu vou continuar com essa missão há muito tempo, eu vou me aprimorar cada vez mais, até pelos feedbacks que eu recebo dos meus clientes, que muitos dos quais viraram amigos e viram amigos. Então, eu crio vínculo uhum. com os meus clientes, com os médicos. Da forma como eu quero que você, que os outros médicos, criem vínculos com os seus pacientes. Né? Porque o caminho é por aí. E aí, o resto, a tecnologia, o posicionamento no Instagram, é, a parte técnica, né? Lógico, quem quiser saber, vai entrar em contato comigo, vai conversar, é. vai, vai fazer mentoria, vai fazer MDV. Mas a parte técnica de grande impacto, isso vem depois de uma base sólida. E a base sólida é o vínculo. A base sólida é você ter empatia de verdade. Não a empatia que falam na tua formação, mas empatia prática, em que você sofre com o seu paciente. Entendeu? É, eu vi recentemente, não sei se foi o Marcia que falou. Acho que foi. Você escolhe, as... muito médico vem conversar comigo sobre isso. É, você escolhe a sua especialidade, não... Pela, não somente pela, pelo que você gosta. Não é pelo que você gosta. Tem um prazer em infectologia. Não. Você escolhe principalmente por aquela que você tem maior resistência. Você tem maior resistência. Você consegue ouvir um paciente esquizofrênico e não se prejudicar extremamente com aquilo. Você ouve, você sente a dor, mas você não se destrói com aquilo. É aquilo que você tem que fazer. Entendeu? É, você entra na cardiologia e vê pacientes infartando e morrendo, familiares morrendo do lado, mas você consegue ter a força para sofrer com eles, estar com eles ali, criar vínculo com eles e ajudar eles depois, e chegar em casa. Não usar droga, não se embebedar, não se perder no meio do caminho. Você tem resistência para isso? Então, vá para a cardiologia. Entendeu? Então, é, essa visão, esse foco, normalmente as pessoas não têm. De, eu vou procurar pelo que eu sou mais resistente. Normalmente procuram pelo prazer, pelo que mais gosto. Só que o caminho do desenvolvimento é o caminho da dor. Quanto mais dor você procura, quanto mais desafio você busca, mais você cresce, mais você se destaca, mais você se diferencia, que foi o nosso papo hoje sobre diferenciação. Uhum. Então a mensagem final é busque a dor. A Sempre. dor vai te levar para o próximo patamar. Sempre. Enquanto Sim. não sentir dor, você está confortável. Se você está confortável, você parou no tempo. Você
0: tá Já deixo o convite aqui. Sendo para você ampliar um pouco mais sobre antes fragilidade. Aceita o desafio? O, o desafio está feito para que você faça um episódio sobre isso para a gente publicar no Madcast. de bola! Madcast aí, perfeito! Cassiano nos próximos episódios. Valeu mesmo e a gente se encontra aí em próximas oportunidades. Até Tchau. mais!
1: Termina aqui mais um Madcast uma produção Núcleo MD.